0: Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Influencers, donde Carla y yo os enseñamos a transformar a los seguidores en clientes.
1: Así es. Episodio 10, además.
0: Episodio 10. llevan unos cuantos, con mis series incluidas por ahí en medio para que aprendáis a ganar audiencia, que si os habéis perdido alguna hay que ir a, a darle caña. Y en este episodio de hoy queríamos volver un poco a las bases, porque sí que vemos estáis aplicando... Pues todos los que escucháis el podcast y si estáis aplicando lo que decimos, el feedback es súper positivo. Decir, oye, hemos aplicado esto y va bien. Y es la clave al final. Cuando escuchas algo, lo aplicas, ves el resultado, funciona, seguimos. Si no, reajustamos. Y aquí quería sentar un poquito más la base por el hecho de que estamos viendo que si fallas en esa base, que en este caso es la biografía y el perfil de Instagram, el resto de acciones pues disminuye muchísimo el efecto que puedas hacer si ya esa base no está tan pulida o, o tan bien hecha como deberíamos.
1: Yo en este caso no lo había pensado, pero ahora que estabas diciendo justo eso de la base es como el primer esfuerzo. Bueno, no el primer esfuerzo, pero lo primero que se ve un poco. Estaba pensando en que si, por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo uh -huh. y te arreglas un montón, te, te afeitas, te haces un peinado estupendo, buscas tu mejor traje, la mejor combinación, unos zapatos buenos, todo ese tipo de cosas que se dicen que hay que hacer... Y luego de repente te dejas la bragueta bajada, lo estropeas todo. Entonces creo que en este caso pasa lo mismo, que puedes haber hecho un montón de cosas, prepararte un montón, trabajar un montón el contenido, pensar un montón de colaboraciones súper potentes, pero si fallas en la biografía, que es lo primero, es como barrera de entrada total, es que no voy ni a, me da igual la colaboración que hagas, me da igual la segunda foto, lo interesante que sea, es que la, la biografía no me anima ni, ni en hacer un poquito de scroll. Entonces creo que es súper importante por eso, o sea la definición de la biografía yo creo que es que es la carta de presentación total en Instagram y también creo que encima es uno de como de los grandes descuidados no sé si tienes esa sensación uh -huh. de que nadie habla de la biografía de Instagram nadie te o sea, todo el mundo explica otras cosas de calendarios de contenido de formas de crear un brainstorming de contenido hay millones pero de biografía o sea,
0: tendemos a preocuparnos siempre de de los pequeños mm. detalles súper avanzados, de las técnicas más complejas y, y brutales que existen, y nos damos cuenta de que no tenemos el inicio bien creado. Y es pues lo típico de empezar la casa por el tejado. Mm. Pues buscamos poner un tejado espectacular con, eh, con oro y piedras preciosas si quieres, y después nos damos cuenta de que, oye, si no tienes ni los cimientos hechos, hay que... El marketing en sí no es complicado. Si haces las partes sencillas, que al final es lo básico, se obtienen resultados y después ya te preocuparás de pulir y de mejorar y hacer cosas más extrañas. Pero es el tema, a veces nos, nos ponemos en Instagram pensando en vamos a hacer cosas de automatización, de no sé qué, calendarios de contenidos, vamos a probar estas cosas, hacer test a hacer promociones sí. de... Oye, ¿has visto la, la biografía que tienes? ¿Has visto el perfil que tienes? Empieza con eso y después ya seguimos trabajando con cosas un poco más elaboradas.
1: Y luego incluso yo también aplicaría la psicología inversa, que aunque no tengas el mejor contenido del mundo, aunque no tengas los mejores copies, aunque no tengas las mejores fotos, aunque todo no esté de 10 dentro de tu contenido, si aprovechas la biografía puede que mucha gente entre en tu perfil por ese primer filtro. Quiero uh -huh. decir que como que puedes aprovechar para resultar más atractivo de lo que realmente eres, como para venderte un poco, obviamente no vendiendo humos ni diciendo cosas que no son ni creando una expectativa aquí que luego el contenido está aquí abajo pero sí que puedes dar un poco de impulso a oye, mira todo esto. Y seguro que hay mucha más gente que pasa de la que crees.
0: Sí, es que parece una chorrada, pero la primera impresión lo es todo al 100%, porque la primera impresión es la que va a alastrarte el resto de toda tu vida con esa persona. Porque, por lo que dices, me da igual que después la entrevista la claves, la entrevista de trabajo, me da igual que tengas un currículum espectacular, que la gente te va a identificar por la persona que iba con la paragueta bajada. Sí, sí. Y ya está. Y es, es el problema. Entonces, Realmente en Instagram, si tienes una mala biografía y alguien encuentra tu perfil y ve que tienes una biografía que da vergüenza, esperemos que nadie esté llegando a ese nivel, pero ves una biografía que da vergüenza, que tiene, pues yo qué sé, faltas fotografía, cualquier cosa, y después tiene un contenido espectacular, tú te quedas con que esa persona tiene una biografía de mierda y esa cuenta es una basura. Y después el contenido puede ser espectacular, pero la primera impresión te va a lastrar siempre. E incluso puede que llegue a esa parte en la que simplemente lleguen a tu perfil, vean la biografía y ni siquiera se preocupen de ver un poco más el, el contenido. Entonces, para mí es fundamental el hecho de transmitir una buena imagen para que no solo eso ayude a impulsar después todo lo que hagas, sino para que puedas hacer algo después. Que la persona no se quede parada en el primer paso, sino que quiera continuar analizando tu perfil, viendo qué haces, viendo qué ofreces, etc. Entonces, si te parece, hablamos de ¿Tres beneficios de tener una biografía espectacular?
1: Vale, mira, yo mmm, creo que el primero es el que estamos hablando ahora de crear una buena impresión. O sea, la biografía es como la portada de un libro, como el escaparate de una tienda, como la sonrisa de una persona, o sea, es lo primero que ves. Uh -huh. vale, entonces creo que eso sería lo más importante. Luego lo segundo, creo que también el tener una buena biografía puede ayudarte a destacar porque al final en instagram yo no sé cuántos usuarios hay antes he leído que instagram haya dicho que sus stories lo ven 500 mil o sea, los utilizan 500 millones de usuarios al día mm,
0: hay más de mil millones de usuarios o sea,
1: una barbaridad de perfiles y no solo eso sino parecidos al tuyo haciendo lo que tú haces también hay otra gran barbaridad mm -hmm. igual no 500 millones o mil pero bueno muchísimos entonces tienes que hacer algo para destacar, porque es que si no posiblemente aparecerás, crearás el contenido y aumentarás la visibilidad, llegarás a ese usuario al que quieres que te siga y que quieres que interactúe contigo y por tener una biografía que no dice nada, pasarás desapercibido. Entonces, para destacar. Y luego también, hablando de la audiencia, súper importante la… súper importante, perdón, que me he trabado la la biografía cuidada para atraer a esa audiencia que te interesa. Si tienes una biografía mal enfocada o mal trabajada, que eso es algo que hablaremos más adelante, igual te empieza a seguir gente o empieza a interactuar gente contigo que no, no es que no necesites, es que no te interesa tener en tu perfil, que te van a hacer perder tiempo y perder recursos. Entonces, ¿para qué? O sea, no es importante trabajarla, sino también tenerla bien enfocada y que, que persiga un fin, que, que tenga un objetivo. No solo sea, ay mira qué bonita me ha quedado bueno, sí, pero no es el fin sí, no es el fin de la biografía estupendo, ya, ya, ya he dicho Carla las tres cosas, ya cerramos el tres? podcast
0: estupendo, nos vemos en el siguiente
1: no, venga, de estas no. tres que te he soltado sí, sí,
0: sí que es verdad, me ha gustado mucho la analogía que haces con el escaparate de la tienda porque yo muchas veces explico que las, las cuentas de Instagram tienen que estar enfocadas así, que tienes que tener un escaparate espectacular que entres, ya no solo hablo aquí de la biografía, sino también de las publicaciones mm -hmm y que después haya una profundidad extra que se consigue a través de copy, stories, directos, lo que sea. Pero que sí que le, tenemos que transmitir lo que, lo que busca una tienda de ropa o lo que busca una, una tienda en general, transmitir con su escaparate, que es eso, eh, coherencia, mm. que es eh, simplicidad, atractivo. que sea atractivo, etc. Y es fundamental para, para esa, primera, esa primera impresión. Después, la segunda cosa que has comentado, el hecho de destacar Aquí es el tema de, de la comparación, que nosotros pensamos... Tenemos X referentes dentro de nuestro nicho, somos entrenadores personales, tenemos unos referentes que pueden ser, yo qué sé, Miguel Camarena, Power Explosive, los que sean, ves su biografía, ves sus perfiles y dices, joder, qué pasada, quiero intentar tener algo así, pero lo que no nos damos cuenta es que entrenadores personales en España hay miles y que la gran mayoría tienen perfiles que no son buenos. Y el hecho de nosotros tener ese perfil un poco mejor hace que esos mil millones de usuarios que están en Instagram nos vean diferentes a los demás. A veces pensamos, nos intentamos comparar siempre con los grandes y está genial para intentar asemejarnos y, y buscar esas similitudes. Pero no hay que olvidar que tenemos que destacar respecto a todos los demás y que hay muchísimos y que pequeños cambios, como tener una biografía prof profesional y bien hecha, hacen que realmente destaques entre unos y otros. Y hay mucho público que no busca trabajar con el número uno o que no se puede permitir trabajar con el número uno del país o que a lo mejor busca alguien más local, y ahí es donde estás tú, que puedes tener una biografía ultra profesional, tenerlo todo bien cuidado, causar una buena impresión, y te va a diferenciar una barbaridad respecto a los demás. Porque a lo mejor el 98% de las biografías que hay en Instagram, de gente que me sigue, gente que me habla, etcétera cuando analizas, dices, uff, solo lo que mejoraría tu, tu negocio, lo que mejoraría eh, tu cuenta de Instagram si cambiases poquitas cositas en la biografía y la hicieses potente. Y el tercero y último punto que lo voy a revisar en la chuleta de Carla
1: todo es que
0: atraes a la, a la, la gente la adecuada. Palabra. Fundamental, importantísimo. Cuando, cuando estás en Instagram la gente se centra únicamente en crecer. Es en lo que estamos siempre súper en contra y de nada sirve crecer por crecer. Y muchas veces la gente nos sigue y no sabe realmente ni siquiera a qué nos dedicamos. Si eres un entrenador personal pon en tu biografía que eres entrenador personal, que tu biografía transmita que eres un entrenador personal y atraerás a gente que, que esté interesada en eso. Si eres un entrenador personal y en, tu, en tus publicaciones pones fotos con tu cuerpazo de 10, te va a seguir gente que uno o no sabe que eres entrenador personal o ni siquiera le importa que seas entrenador personal. Quieres ese tipo de audiencia que después no va a transformarse en cliente, que después no va a servir nada más que para, pues sí, probablemente subirte el ego para las métricas de vanidad, etcétera. Desde mi punto de vista no tiene sentido si el objetivo que tienes es que tu negocio mejore, que tengas cada vez más clientes y que todo vaya sobre ruedas. Bueno, y por no alargar el podcast, que queremos que este episodio sea cortito, pero aún así quiero comentaros que haremos un episodio más sobre biografía, hablando sobre el caso de un cliente que fue espectacular, el hecho de cómo cambiando nada. Poquitas cosas en la biografía pasó de, de crecer sin sentido a crecer en gente mucho más adecuada e incluso a recibir ventas automáticas que puede sonar... Exageración, pero os lo aseguro. Así de importante es tener una biografía potente que puede realmente mover tu negocio hacia adelante sin que tú tengas que preocuparte haciendo unos cambios y teniendo una biografía adecuada. ¿Cierto, Carla?
1: Confirmamos. De hecho, bueno, en la agencia pasa un poco también.
0: Exacto. Que nosotros obviamente tenemos una biografía potente y conseguimos, sí, conseguimos clientes directamente. Sí, no, sí.
1: Obviamente no es todo, o sea, no es un goteo continuo. Por supuesto. Pero sí que salen cositas interesantes de vez en uh -huh. cuando y es algo que, no, bueno, sí que requiere esfuerzo, pero ¿cuánto cuesta crear una biografía? Bueno, es un hacer algo una vez para que, tenga para que te
0: dure meses uh -huh. o incluso años. Y merece la pena. Merece la pena. Así que nada, muchas gracias por estar en el episodio de hoy. Espero que haya sido útil, que nos comentes si ha sido útil para ti, que nos digas si de verdad te apetece saber la historia del cliente y de cómo le ayudamos a, a que esa biografía fuese, fuese tan potente. Eh, Carla es la cabeza de todo y lleva el control máximo, pero yo si no veo ese feedback de decir, eh, Javier, sí queremos la historia sobre el cliente, a mí se me, se me pasa, lo dejo como se secundario de, de así oh. que lo mismo lo de siempre, privados, comentarios, lo que sea de decir, oye Javier, y no te olvides de que la historia del cliente queremos saberla así que yo me despido ya, Carla se despide ya
1: nos vemos en el próximo episodio que yo creo que contaremos más cositas de la biografía, ¿no?
0: sí, chao